0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio post-gran premio de Jeddah, el segundo de la temporada, victoria de Max Verstappen, pero antes de ahondar en lo que fue esta carrera y este fin de semana, eh, hay que presentar a los señores que nos acompañan, señores Alex Reyes, Ryan, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, tanto tiempo.
0: <risa> sí. <risa>
2: Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en este podcast. Pues sí, el post gran premio de un fin de semana bastante complicado que tuvimos en Jeddah. ¿Cómo es? Misiles, explosiones, eh, carros contra la pared y una bonita sí. batalla en pista. Uf,
0: no ¡Qué linda batalla Dios mío! Sí, sí, increíble. A pesar de ser una pista de mierda en un país de mierda, en una situación de mierda, nos deja por lo menos unas carreras interesantes. Pero bueno, hay que sí, decir, bien. antes de arrancar... Que, bueno, el señor Carballo eh, pudo haber estado con nosotros, eh, pero las cosas se complicaron un poquito. Hubo problemas técnicos para la grabación de este episodio y al final no nos pudo acompañar. Eh, un saludo y un abrazo para él, que seguro nos está escuchando en este momento.
2: Por supuesto que sí. Y F en el chat para él. F Entonces, en el chat.
0: <risa> Antes de empezar, solo quiero decir que espero que la Fórmula 1 no vuelva a pisar Arabia Saudí. Y dicho niño, esto... Por favor, por sí. favor. Dicho esto, y siendo realistas, seguramente la categoría va a renovar este circuito por los próximos 37 años. Eh, y no, bueno, es
2: que pero, probablemente en lo que salga este podcast al aire vendrá el Breaking News Arabia Saudita a renovado el circuito Corniche hasta el año
0: 2100. Sí, sí, y los muros ahora estarán más cerca, seguramente.
2: Quieren dar esa sensación de Mónaco, pero de alta velocidad.
0: Sí, sí. Claro, sí, sí. Lo que falta...
1: 150 veces más peligroso. Claro, claro. Falta
0: un árbol en la pista y ya, está, ya estamos pues, en todo el medio. Bueno,
2: Polo es, es arabia, no es un árbol, es una palmera. <ríe>
0: bueno, sí, sí. <ríe> muy, muy natural de allí. Eh, bueno, antes de... A ver, normalmente empezamos, tenemos la tradición de hacer el rundown de lo que fue la parrilla, pero yo creo que tenemos que empezar desde el viernes, porque este fue un fin de semana en el que se vio de todo. Eh, uh -huh. Yo creo que ni el guionista más enfermo de Netflix pudo haber imaginado que en plena sesión de prácticas libres, la primera además, del fin de semana... Eh, iba a caer un misil en una refinería de Aramco a apenas 10 kilómetros de la pista. Eh, yo creo que esto... A ver. Eh, era una oportunidad para la GPDA de, de decir, mira, eh, esto se está yendo de control, a pesar de que las autoridades dijeron que la pista o que el evento podía ser seguro. Mm, no lo ven como una oportunidad perdida de la GPDA. La GPDA, para el que no sepa, es Grand Prix Driver Association. Eh... ¿No era como el momento de decir, mira, eh, no vamos a correr?
2: Sí, mira, es que era, era, era el momento justo, porque eh, fíjate que eh, yo puedo entender cuando hay situaciones, como por ejemplo, eh, cuando tuvimos el, el, el Gran Premio de Spa, lo pongo entre el Gran Premio de Bélgica, sí. entre comillas, sí. este que, que bueno, situaciones naturales, podemos esperar, pero... Algo tan cerca, y después de venir de, 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 ese, de esa posición tan firme que tomaron tres semanas atrás, decimos, le decimos no a la guerra en Ucrania, sí. y, y estamos en una situación de guerra, lo que pasa es que no tiene sí. la misma cantidad de titulares que tiene eh, eh, ese pequeño conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Un misil ruso era el momento
1: para hacer valer el... el, el hacer tipo... Sí, valer la GPDA y sí. no lo hicieron. Hay que decirlo. Exacto. Decir. O sea,
2: tuvieron la oportunidad perfecta de plantarse como se plantaron los pilotos en su época en Kialam 82. Sí. Cuando todo su sucedió, todo ese poco de. De, de eventos que los pilotos decían, mira, nos están pasando por encima, mira, vamos a encerrarnos en el hotel y ve a ver quién va a manejar esos carros ahora eh, sin garantizarnos que eh, nos va a caer un cohete con todo esto, porque eh, literalmente reunida la GPDA con los jefes de equipo y... y Liberty Media eh, salió un, un comunicado de AFP diciendo, mira que los rebeldes Hutis decidieron de que van a haber un, un alto al fuego por tres días hasta el próximo martes. Me da la ligera impresión de que los rebeldes Hutis no tenían el calendario de la Fórmula 1 a la mano. Le ¿Vale? dijeron así, lanza el misil. Y después como que, Marico, está la Fórmula 1. Ay, no. ¡Ay, ¡Ay, no! ¡Qué no. casualidad, ¿no? ¡Qué, ¿Qué,
0: qué casualidad! Uy, no, Exacto. mi hermano vale el Gran
1: Premio.
2: <risa> algo así, algo así. Entonces... Coño, fue una oportunidad de oro, fue una oportunidad de oro porque sí. la, la, la GPDA tiene que empezar a jalar a su lado, sí. porque no me hayan pasado 24 horas y literalmente tuvimos otro evento en pista, pero ya no es porque eh, nos cayó algo del cielo, sino porque eh, la situación de la pista sí. era como decir, coño, man, estamos corriendo en un escenario que no va a terminar matando.
0: Sí, de hecho, bueno, aquí lo habíamos dicho y, y para el que no haya visto la, la carrera o no sepa de lo que estamos hablando específicamente, estamos hablando de la sesión de clasificación en la que Mick Schumacher, por suerte, eh, estos monoplazas son increíblemente seguros, pero en la que Mick Schumacher tuvo un muy, muy fuerte accidente en el que, bueno, eh, tuvo que salir asistido en, en ambulancia y al final tuvieron que llevarlo en helicóptero al hospital. Por suerte, solo para chequeos rutinarios, eh, al final el día domingo estuvo en la pista pero, a ver, desde la, el año pasado veníamos hablando aquí en el podcast de lo peligroso que es esta pista. Son muchas curvas eh, ciegas de muy alta velocidad. Estamos hablando de curvas que se dan a 260, 270 kilómetros por hora y no ves lo que está a la salida. Eh, la solución, entre comillas, estoy haciendo unas comillas gigantes con mis dedos, eh, que puso la organización de este gran premio para estas situaciones es que bueno, pusieron en la entrada de las curvas unas pantallas gigantes que te mostraban que había la salida de las curvas. Esto es como el espejo que ponen en la salida de los parkings para que veas si viene un coche o no. Sí. O sea, esta, es como si
1: es, no hubiera tenido una fractura expuesta y lo hubieran tratado de tapar con una curita. Eso, básicamente. Sí.
0: Entonces, eh, seguimos. A ver, de nuevo, eh, quiero re repasar el tema de, de, de lo que fue esta pista porque tenemos un año ya diciéndolo. Eh, es altamente inseguro por, por lo cerca que están los muros y lo, lo rápida que es. Y para este año la han hecho más rápida. Esto no es que es una pista peligrosa. Esto es una desgracia que va a pasar y la pregunta es ¿cuándo?
2: y No tanto ¿cuándo? Sino ¿a quién le va a tocar el número? Porque ese es el otro detalle. Ok, eh, yo puedo entender de que el morbo de la pista es... Imagínate un Mónaco, pero a 270 de promedio.
0: Sí, Ajá. sí. Sí, es absurdo, pero, es absurdo.
2: O sea... Eh, Viejo, para yo imaginarme un Mónaco a 270 de promedio, tengo Bakú. No ah. necesito, no necesito y aún así, Bakú tiene sectores que hasta yo considero que son peligrosos. Por ejemplo, la, el, el sitio favorito de Charles Leclerc, la, la subida del castillo de la doncella, ahí de vaina entra un carro. Claro, el tema,
0: el tema de la subida de, del castillo en la, en Bakú... Es que tiene una escapatoria gigantesca enfrente y es una zona en la que no es ciega. O sea, los pilotos que vienen hacia la curva ya ven lo que hay en la curva. O sea, no, no es que Exacto. de repente el Leclerc se pega y el que viene atrás no lo ve y se lo puede llevar puesto, como puede pasar en Jeddah, como seguramente va a pasar. No,
2: por eso. Pero aún así, la, 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 el todo el sector 3 de Bakú eh, y, no, ha quedado demostrado. Cuando tuvo el, el reventón Lance Troll, terminó en la pared. Más verdad, pero un golpecitos suave
0: No, no, no. Y es un sector de tan alta velocidad que hay que recordar, que cuando pasó el accidente de Stroll que tuvo el reventón, y terminó a un lado de la pista, eh, lo primero que dijo Stroll por Radio, antes de decir que estaba bien, es sáquenme de este, de este sáquenme del coche. Porque claro, Exacto. te vienen a 330 kilómetros por hora y te pasan a, a, a medio metro de distancia.
2: Entonces, venimos a un Jeddah que aparte de eso no nada más tiene una recta que se le puede asemejar a Bakú, sino que aparte de eso, como tú dices, tiene curvas cerradas o curvas de, 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 con, de radio continuo, sí. de alta velocidad, que cualquiera que tenga un problema, que no lo vea, se lo van a llevar por el medio, pero aún así, lo que me preocupa más de la pista es donde se pegó Mick Schumacher, que era un sector relativamente rápido, o sea, no era un sector de altísima velocidad, pero era un sector donde tú podías salir de ese sector 230, 250 kilómetros por hora. Sí. Del lado izquierdo, ni Tech Pro, ni, ba ni Seifer Barrier, y del lado derecho, ni Tech Pro, ni Seifer Barrier. O sea, literalmente Mick Schumacher perdió el control concreto contra concreto. O sea,
0: sí, el tema que
2: literalmente es una jaula este circuito y es lo que ¿Eh? es.
0: Sí, el tema de las barreras en Jeddah es absurdo por el tema de... Precisamente, estamos hablando de un circuito de tan alta velocidad. Y sí, aunque hay barreras Tech Pro en algunos sectores muy contados de la pista, eh, se abre la puerta a, a este tipo de accidentes que yo creo que, además, no son difíciles de predecir. Eh, el mismo Lando Norris ya había hablado de ese mismo piano eh, en la salida de la curva que ya había... Bueno, eh, este mismo fin de semana vimos primero accidentes de... De Lance Troll y después vimos a Fernando Alonso y a Esteban Ocon con grandísimos problemas y casi terminaron en el mismo muro. De hecho, cuando le pasa sí. a Esteban Ocon, lo que se ve a la izquierda es la barrera golpeada por el, el, el hash de Mick Schumacher. Entonces, eh, ya es un circuito increíblemente inseguro. Y los mismos pilotos están señalándote que cuál es la parte más... O, o no la parte insegura, la parte más insegura, pero sí una de las partes más inseguras del circuito. Y el por qué podría haber un problema allí. Y la organización dice, mmm, nah.
2: Está o sea, bien. Literal, literalmente, ¿a qué jugamos? O sea, ¿tiene que haber un muerto? Sí. Para que... Uy, sí. Lo, eh, lo que eh, tiene eh, que pasar vamos, es vamos, una ya. tragedia
1: para que la Fórmula 1 no pueda ignorarlo más. Porque lo que hacen siempre, históricamente, es ignorar los problemas hasta que desaparecen. Sí.
2: Sí, bueno, no nada más no nada más ignorar los problemas. Vamos a tener que pasar una tragedia para que entonces eh, Liberty Media eh, fue un sí. seño así como que... Vamos a resolver el problema que tenemos, ¿verdad? Como que, y encima va a ser coste... un
1: problema muy localizado. Va a ser, ok, en este circuito no se corre más. Listo. ¿Quién más tiene plata?
0: No, exacto. Y no solo eso. Sí, Van a decir, bien, esto no es un problema de que se perdió una vida. Van a decir, uy, esto comercialmente no se ve bien. Vamos de vuelta a eh, Hanoi. Eh, eh, exacto,
2: que <risa> es el problema. Eh, ya, 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 ya me reventó el PTC de
0: Vietnam y se me reventó el PTC Gracias, bye. Por favor. <risa> <risa> eso fue una puñalada malintencionada.
2: No, 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 no. Es que de todas maneras Ryan tenía, tenía un punto de razón. Uno veía el circuito de Hanoi y decía, mierda, iban a correr aquí. Sí, no, no. Literalmente no,
1: Arabia Saudita, pero un poco más peligroso.
2: Sí, como increíble. Dijo, eh, eh, como lo dijo el gran amigo Mario Arroyo, y le mando un abrazo, eh, literalmente es, es el primo de Sochi con todos los antecedentes penales.
0: Sí, sí. sí. Tal cual, tal cual. Y, y bueno, más allá, bueno... Eh, no se puede ignorar este tipo de cosas y, y bueno, eh, empezando porque el, el, el fin de semana tuvo esta gran sombra de lo que pasó en las Libres 1 y ya se vio bastante, mmm, tal vez no, no la situación ideal en la que uno quiere ver un circuito o una carrera un fin de semana de Fórmula 1, pero también hay que decir que este espantoso circuito nos ha dado dos carrerones en dos contextos muy diferentes. Eh, también sí, hay que decir sí hay que decir que lo han sido porque es una pista muy impredecible y peligrosa lo que abre escenario la puerta a escenarios interesantes desde el punto de vista del espectáculo eh, hay que decir que bueno lo importante es que Mick Schumacher está bien después de ese espantoso accidente que sufrió durante la sesión de clasificación y bueno vamos a hacer ahora sí el rundown de lo que fue el gran premio de Jeddah victoria de Max Verstappen la primera de la temporada eh, se quiere meter oh. de lleno en la lucha en el campeonato y con una grandísima lucha de nuevo que nos regaló con Charles Leclerc que ya vamos a andar un poquito eh, en ella segunda posición para Charles Leclerc tercera posición para Carlos Sainz cuarta posición para Checo Pérez que tuvo muy mala suerte este fin de semana eh, quinta posición para George Russell el primer clasificado de los Mercedes guiño guiño sexta posición <risa> <risa> sexta posición para Esteban Ocon séptima posición para Lando Norris eh, ya vamos a hablar de Mercedes octava posición para Pierre Gasly pobre <risa> Gasly también vamos a hablar de él novena posición para Kevin Magnussen y cierra los puntos. Alguien que no se había enterado que cerraba los puntos, eh, Lewis Hamilton en décima posición. No es que se
2: había enterado que no había los puntos, que no se acordaba que el décimo punto
0: daba puntos. Eso, que el décimo lugar daba puntos. <risa> Fuera de los puntos, eh, Yuwan Yu en, en el Alfa Romeo, eh, Nico Hulkenberg y Lance Troll. Eh, los no clasificados, eh, Alexander Albón, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Nicolás Latifi, Yuki Tsunoda y eh, Mick Schumacher. Vamos a hablar de la victoria de Max Verstappen, una carrera muy buena en la que se ve que eh, tiene todavía ese hambre, por supuesto, es el, el campeón y, y va a defender su título, eh, de hecho, bueno, na a nadie le queda duda que va a, a ir por ese segundo título, pero eh, creo que a Max le, le falla un poquito la inteligencia, ¿no? Es como pura sangre y poco cerebro a la hora de, de tomar decisiones, sobre todo en momentos críticos, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente es algo que se le ve, eh, pero a diferencia del año pasado, eh, lo que tiene este año es que tiene el número uno ahí adelante, eh, ya tiene el Mundial, ya tiene, yo creo, menos presión, entonces hay, me parece que vamos a ver un Max diferente al que vimos el año pasado, eh, más que nada concentrado en, en luchar en pista, pero no de la misma forma, digamos, no de una forma tan desesperada, porque ya no tiene más nada que probar, me parece.
2: No, yo, yo lo que pienso es que, obviamente, es, es una versión nueva de Max, ¿ok? No es el mismo Max Taciturno del año pasado de que eh, Luis le decía 500 cosas y así como que, ah, sí, él no me conoce. Así Cuando Luis le dijo, no, yo cuando estaba en el primer mundial casi no dormía y era así como que, ah, sí, no me conoce, huevón, yo casi que durmiendo como un bebé.
0: <risa> yo me duermo en el eh, Red eh, Bull. Eh,
2: este, literalmente, eh, eh, este Max sigue teniendo ese... ese, ese, ese concepto de racer dentro de su ADN, por todo el, con todo el que ya no está corriendo con la misma presión porque ya es campeón, y Max Verstappen solamente sabe hacer una, las cosas de una sola forma, a la fuerza bruta, o sea, eh, si él Eso tiene no la verdad. oportunidad de, de meter el coche en un espacio donde no ve, ahí lo voy a meter, es más, hace menos de cuatro meses en Jeddah, con o con afuera, y Hamilton adentro dijo, ¡ay, yo qué pollo ahí! Y metió, el, y metió la de
0: Sí, sí. <risa> claro, Pero también... Hay... A diferencia... Sí. Ajá. sí, 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 dime, Raíz
2: bueno, a diferencia de, de, de ese Max, eh, que de repente, eh, Lewis... Eh, hay, que, hay que recordarle a la, a la audiencia de que eh, eh, fue tanto el punto de, 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 de... Vamos a llamarlo desesperación de Mercedes... Que en vez de elevar a elevar a Red Bull a un territorio de Mercedes donde Mercedes se sentía cómoda, Mercedes bajó al cochinero de Red Bull donde ahí donde ahí Christian Horner es amo, dueño y señor. Pero Charles es un animal distinto. Charles es un animal distinto. O sea, tiene ese grado de. Tiene ese grado de ser brusco, pero lo hace con mucha inteligencia. Mira, la mejor prueba. Las tres veces que lo trató de pasar eh, eh, Max Verstappen en la curva 27. Y Charlo que decía, pasa adelante, Dios. no te preocupes. Y después lo pescaba en la, en la, tercera, en la tercera zona de DRS y lo dejaba.
0: Sí. Eso dolía la ver dice.
1: porque era algo que todos veíamos y Que estaba por venir y él lo hacía igual.
0: Se le hizo tres Entonces, veces seguidas. Tres veces seguidas. No tres decían, veces pero Dios mío. Es, es, que, es, que yo, es que yo me imagino que en
2: algún momento este, Christian Horner va a entrar en la radio así como que, Max, vamos a seguir.
0: Lo peor del Entonces, caso te, es eso. Desde te, el equipo te, no te, le te dicen así. Cuenta.
2: Y tú te vas a seguir dando. Y tú no te has dado cuenta. Ay, no.
0: <ríe> lo peor del oh, caso oh, es que oh. no entran a la radio a decirle, eh, Max, están jugando contigo, te están preparando. La... O sea, más allá de que tú mismo lo estás viendo, que tu maniobra no está funcionando nadie entra en la radio a decirle oye Max eh, de verdad tú no te das cuenta de lo que está pasando, no estás viendo lo que está pasando y más allá de sí, eso
1: y le llega a levantar la voz a Max y después uff uh, se la tienen que ver con él y con Horner claro el tema el, el
0: tema es que Max estaba nervioso y empezaba a gritar en la radio como nunca se le bueno como rara vez se le había ay, visto sí. Que si, sí, cuidado que está pisando la, la línea blanca qué cuidado que la volvió a pisar, hasta que, que llegó un punto sí. que Horner le dijo, bueno, no no fue Horner pero desde el equipo le dicen por radio, eh, Max eh, déjanos eh, eh, eh. hacer nuestro trabajo tú concéntrate en pilotar y ya nosotros nos vamos a encargar de esto, como que Max eh, te están pasando la mano por la cara con esta maniobra y, y, y la inteligencia que está usando eh, Charles para recuperar la posición, céntrate en la carrera, deja de, 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 de meterte en detalles que no tienen nada que ver contigo, que tal vez nosotros podamos manejar y no estás luchando contra Luis yo creo que Como Luis le pegó acá,
1: Flaco, dejaste de romper las bolas sí,
0: sí, tal cual en, en castellano, le... en pleno castellano
2: eso fue lo que le faltó decirle Jean-Pierre Lambasia a, 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 a Max Berta no estuvo muy visto, lejos igual te, te, te están reventando las bolas es más, hay otra hay otra prueba muy muy, muy, muy con el safety car eh, Max hizo de la suya de ponérsele al lado Ay, a, Dios, sí. a, a Louis, a, a, perdón, a Charles, ah, se, Charles le puso puso a se le puso al lado, puso al lado a Charles, hasta, así como empujando, así como, pero, pero, pero vamos, pues, arranca, 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 Louis en otra pesca y se va para el carajo, pero aquí sí. lo que hizo, aquí lo que hizo eh, Leclerc fue, ah, ¿sabes qué? Yo te voy a empujar para allá y yo me voy y quedó atrapado y yo ¿qué hago?
0: Sí, a ver esto es lo que hizo eh, Max en la última carrera de la temporada pasada con Luis eh, lo hace como una maniobra para intimidar y para que el piloto líder no pueda poner su, su monoplaza en la posición ideal para salir de la última curva eh, esto es normal, está permitido mientras no lo adelante, y bueno, se sabe que mientras el Safety Car, cuando el Safety Car apaga las luces, es el líder el que, el que da el ritmo hasta eh, que se cruce eh, la exacto, línea de meta. El,
2: el líder se convierte en el Safety Car. Exacto, hasta que, cruce,
0: sí, hasta que se cruce la línea de meta. Lo que Max pensaba o, o, o que esto es uno de los puntos también que, que, que debemos tocar. Eh, Max está usando con Leclerc estrategias que Tal vez funcionan con, con Lewis Hamilton, pero también es cierto que en el tema de, de los adelantamientos, maniobras, a rueda, rueda y demás, eh, parece mucho más cuidadoso de lo que es con Hamilton. Tal vez, eh, a ver, estos sí. dos se conocen desde los cards, pero yo creo que tal vez Max sabe que a la hora de, de una maniobra arriesgada, Leclerc no se va a quitar, como seguramente si lo hace eh, Hamilton
1: interesante sí bueno
2: como eh, a las primeras me remito ahí está cuando se cayeron a trompadas en Silverstone en el 2019 cuando se cayeron el revuelven a trompadas o sea los dos saben lo que están jugando pero yo siempre lo pienso que es como un que es como un match de boxeo Tú no te vas a quedar claro. trompado en, en el primer round, sino tú primero lo vas a medir. Sí, se están ah, midiendo. Puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer que... Claro, también hay que decir entonces...
0: que llegados, a, y perdona que te interrumpa, hay que decir que llegados hacia las últimas carreras de la temporada, si se están definiendo el título Ay, no. entre ellos por muy pocos puntos, eh, se van a tirar a matar.
2: No, no, Uy, no, sí, es que, eh, ahí no se va a armar feo. Es que, es que si, si, si llegamos a, a, a... salimos de Europa y están empatados en punto o para otra distancia, se van a matar de aquí hasta Abu Dhabi.
0: Sí, sí, completamente. Eso,
2: escríbelo donde tú quieres.
0: Sí. Lo cierto es que, bueno, es que, eh, por, los así, momentos,
2: claro, sí. por los momentos se tienen el respeto. Sí. Y, 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 y aún así, no nada más el respeto, sino de que eh, se pueden tirar a matar en pista, pero cu cuando cae la bandera cuadro, se saludan, se hablan, o Todavía. sea, no... no de momento, No tiene esa sensación de, de. violenta. No, no tanto violenta. Todavía. Esa sensación de, de, de Max versus Louis, pues así como sí, que así. Claro. Ah, te, te estoy viendo, te estoy viendo, creo que quiera otro, sino que. Ok, se celebra. Obviamente, cuando lleguemos, cuando faltan cinco carreras y todavía hay mundial, bueno, hermano. Sí, sí,
1: sí. sí. de Estamos. Hecho, segunda carrera del campeonato de 23 carreras, sí, así. Sí. 22 va
0: bueno, 22 <risa>
1: bueno. sí, hay que decir, bueno, en, en este tema lo del...
0: <risa> nos queda mucho todavía, mucho mucho tela que cortar, de, vamos por la segunda carrera ya estamos hablando de misiles, así que te imaginarás cómo, cómo estaremos <risa> aquel E-17 es capaz
2: que llegamos a Brasil y todavía está el hueco por donde salió Luis
0: Hamilton
2: <risa> ay Dios
0: <risa> bueno, ojo, ojo, yo no, yo no subestimaría Latinoamérica, cuidado
2: <risa> bueno, ¿Por te, te, te puedo decir que por aquí por, por, aquí un misil no te vamos a lanzar
0: no, no, pero es que no, no hace falta misiles para que hayan huecos en la pista a eso me refiero no,
2: lo que, lo que puede pasar en Brasil es que se pierde un motor se pierden dos cauchos se, se, se pierde, nada se pierde, se pierde un
0: ingeniero se pierde
2: eh, eh, y aparece todo en Mercado Libre no en Cuba. sí. esto
0: va a aparecer después en Mercado Libre coño bueno, va, va, vamos a seguir eh, segunda sí, posición dale, dale. segunda posición para Charles Leclerc, que hay que decir que hizo un carrerón, controló eh, básicamente en todas las fases de la carrera eh, el ritmo de, del gran premio. Tuvo bastante suerte, hay que decirlo, por el, el safety car eh, que le jugó una muy mala pasada a Checo Pérez. Hay que decir que estratégicamente Ferrari jugó muy bien. Ese team radio de box for the overtake eh, es algo que nunca se había visto y... Y nunca Ret... se va a ver de vuelta. Sí, y, y Red el anzuelo de una manera tan ingenua. Pero bueno, eh, al final le salió bien la movida y eh, cuando tenía el liderato de, de la carrera controló bastante bien a Max Verstappen. Ya otras situaciones de la carrera, eh, otro safety car y demás, eh, hicieron que Max Verstappen se le acercara y pudiera eh, arrebatarle la victoria. Pero también hay que decir que si Charles Leclerc no ganó fue porque... Eh, al, eh, eh, sí, Albon precisamente... Eh, quiso ser un poquito acróbata en el sector 1 y le quitó esa oportunidad de, de adelantar de, de DRS en la recta principal a, a Charles Leclerc para tratar de, de recuperar la posición en las últimas vueltas de la carrera con Max Verstappen. Dicho esto, eh, hay una lucha bastante interesante por el campeonato. Me gusta que haya ganado Max porque eso yo creo que le da un poquito más de hambre a un Charles Leclerc que se ve con ganas de, de ir por todas este año.
2: Ya va, antes de empezar, tú estás diciendo de que Iñaki Rueda pegó la estrategia.
0: Mira, yo no, sí. yo no quería Buena decir, suerte, pero uf. sí. <risa> yo no quería decir nombres porque yo sé que, mira, uff, eh, esto se va a voltear en cualquier momento, pero mira, o, o no está tomando decisiones, o que es lo que me, me extraña mucho, le salió bien.
2: No, yo, yo quiero ver si de verdad es Iñaki Rueda, porque es, cap, ese es capaz, que es James Bowl o, o Peter Bonington, el, el que le está pasando los mensajitos a, a Ferrari, como que lo toma. <risa> o usa eso. Yo haría eso ¿Y esto con qué se come?
0: Sí, sí, muy, muy raro Pero bueno, más allá de eso, la carrera de Leclerc Muy, muy buena Fue un tipo que controló eh, todo el, el, el gran premio Más allá de que, bueno, al final lo, lo perdió por circunstancias eh, Pero Ferrari se ve bastante fuerte También hay que decir que Ferrari eh, ha dicho ya después de, de la carrera Que tuvieron un pequeño fallo en el setup Que usaron un poco más de de downforce del que hubiesen querido de hecho esto es algo que hizo Red Bull Red Bull tenía menos downforce que el Ferrari por eso en en la parte de los de, de las curvas en el sector 2 sobre todo el Ferrari iba mejor pero Ferrari eh, eh, desde Ferrari dicen que eh, fue un error que se presentó porque no esperaban que lo, las gomas degradaran tampoco eh, seguramente aprenderán de esto y va a estar interesante. Qué como... el problema. Sí, sí, qué mal <risa> problema, y, pero va a estar interesante porque sí, sí. si Red Bull se había visto no, durante todo el fin de semana como el monoplaza con mayor velocidad de punta, sea excusa no. o no, Ferrari dio la razón de por qué.
2: No, y, y no nada más eso, nosotros nos vamos de, de, del Medio Oriente y, y Ferrari es la que se ve mejor posicionada...
0: En general para lo que
2: siga la, la, para la como es la segunda parte de la primera parte del no sé si, si tiene sentido pero del, del primer tercio del campeonato sí. eh, eh, realmente eh, una clase de manejo de Charles tanto en Bahrain como aquí en Jeddah no tuvo el mismo resultado pero eh, yo lo veo muy firme muy 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 firme y, y probablemente a Red Bull jugando catch up con Ferrari cuando realmente debería ser al revés, pero bueno.
0: Sí, eh, bueno, es un poquito lo que hablábamos cuando empezamos la temporada de Efecto Coanda. Eh, ya no solo es que Ferrari se vea firme, sino que lo, lo está demostrando, y la única duda que genera es cuándo van a tirar esto a la basura. Hmm.
2: Ustedes son ferraristas. O sea, lo, tú, tú eres ferrarista. Tú, tú, sabes, tú, sabes dónde, tú sabes en qué sitio del, del F1 75 dice usar mejor antes de...
0: Ferrari me ha fallado lo suficiente para poder hacerme esta pregunta
2: Exacto <risa> Bueno, pero Mijo, un día de sol en, 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 en un Sí, sí, así, claro, se agradece
0: Por lo menos lo, 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 lo disfruto Y le escribo a, a Luis José Un saludo a Luis José Torrealba Un gran amigo que nos, seguramente nos está escuchando ahora mismo eh, Nada, ah. De hecho ya el, el pobre hombre ya Es ferrarista incluso esta temporada
2: Sí, no, ya la, lo ves en los chats de WhatsApp. Fuck Red Bull, fuck Red Bull, fuck Red Bull. así ah, te vuelvas a oler ferrarista, huevón. Pero vamos... Porque si, porque si hablamos de sus McLaren...
0: Uh, uh, bueno, uh, yo no quería darle allí, pero bueno. Saludos, Luis José. No, ya sí vamos a la... Ya vamos a hablar de McLaren en P7, pero ya vamos ya vamos para allá. Vamos a pasar primero por Carlos Sainz, eh, una muy buena carrera en la que se vio más cómodo de lo que fue en, en Bahrein. Él mismo estaba diciendo que en Bahrein pasó toda la carrera, que fue su carrera más difícil en Ferrari, de hecho. Que pasó toda la carrera eh, tratando de entender el monoplaza y, y bueno, ya hay un tema de, de setup que le está costando. Ya él mismo entendió que es un problema de, de setup y ya poco a poco... Eh, supongo que irá mejorando. Ya en esta carrera se vio un poco mejor, de hecho tuvo una grandísima largada que si no se puso en los primeros dos lugares fue porque Leclerc hizo una mala largada y Checo y Max aprovecharon para, para atacar en ese momento. Pero al final eh, Carlos lleva dos podios de dos posibles. Eh, por allí he visto varios comentarios, tal vez un poco fuera de tono para lo que está haciendo Carlos Sainz, pero hay que recordar que es un tipo que de dos podios posibles ha sacado dos posibles y, y ha sumado 33 puntos en dos carreras. A ah, los comentarios sí, es, de Barriquelos.
2: Eh, sí. Exactamente. Sí, 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 sí. Eh, eh, esos niños que están empezando a, a ver Dry to Survive que dicen, ¡Ah, claro. sí! ¡Está el nuevo <risa> ¿Qué quiere decir? Que,
0: que si lo sumas eh, con la temporada pasada, eh, estamos hablando de que Sainz lleva eh, tres o cuatro podios consecutivos.
2: O sea, eh, y, eh, eso Rubén no lo hacía. Para, pa, para los que ¿No? dicen de que es el nuevo Rubén, eso Rubén no lo hacía. Rubén no, no, tenía no, te metía, junto. no tenía cuatro podios juntos. No tenía <risa> cuatro podios juntos. No, ni siquiera cuatro podios. Que te, saca, te sacaba cuatro podios en una, eh, en una seguidilla. O sea, eh, claro. obviamente, Carlos se está terminando de acostumbrar a una máquina que es nueva para él. Eh, no ha demostrado de que con, con todos los cambios que ha tenido es el piloto que más rápido se adapta sí. al, al ambiente que le ponen, obviamente. Eh, no es lo mismo saltar de un de un Toro Rosso a un Renault, que salta de un Renault a un McLaren, o saltar de un McLaren
0: a un Ferrari. Sí. Sí, sí. sí.
2: Y es hay que uno decir, de los lo
0: pilotos que más se adaptan en la parrilla ahora. Sí, sí, de completamente. De hecho, bueno, hay que recordar, a ver, eh, salen estos comentarios de que es un barriquelo, que, que es un segundón, que no gana carreras y tal. Estamos hablando de un tipo que en dos carreras lleva dos podios, un P2, un P3, y que eh, va segundo en el campeonato de, de pilotos. Y más allá de eso, estamos hablando del piloto que en su primer año en Ferrari terminó por delante de Charles Leclerc. La gente se olvida de eso. Exacto. Exacto. Lo que pasa es que no estuvo en DTS. Eso, eso. Entonces. <risa> <risa> la, a la gente, la gente le encanta. No sabe. Sí, sí. A la gente le encanta subestimar a Carlos por alguna razón. El tipo sigue demostrando y, y, y yo creo que se me hace un poquito injusto. Lo cierto es que eh, Carlos hizo una grandísima carrera. Y si, yo creo que si pone, como dicen, todos los patos en línea y, y logra conseguir el balance que está buscando con el Ferrari, va a ser bastante peligroso. Y cuidado, cuidado, si no se suma de lleno en la lucha por el campeonato a final de año. Uf.
2: No, es que eh, yo creo que esa es esa es la misión que tiene Carlos. O sea, es lo que habíamos hablado, ya tenemos varios episodios diciéndolo. A Carlos lo que le falta es asentarse con una victoria, porque después que sí. se siente con la victoria, bam, Carlos revienta.
1: Sí, sí, Carlos revienta sí, sí, y, le, bien, va, bien, y bien. le va a
2: prender, le va a prender el horno a, a Charles porque entonces va a tener la presión de Max de un lado. Charles que te, eh, Carlos que te prende el horno y si en algún momento Lewis Hamilton se le ocurre venir a jugar también <risa> la presión del otro lado.
0: Sí. Y es que hay que decir que bueno también eh, esta temporada por la forma que tiene Ferrari y la manera en que está pilotando Carlos ya no es un tema de, de si va a ganar o lo que sea, es un tema de tiempo, es, es cuestión de tiempo, Carlos va a ganar carreras sí, y, y no una, va a ganar varias carreras esta temporada
1: Sí, definitivamente
0: o sea, Es un no, tema no, de eh, eh. Sí, eh, eh, perdón Reyes Es un tema de, de que sí, tal vez se destape con una victoria pero es que eso va a pasar en cualquier momento
2: Es más, yo lo dije lo dije lo dije aquí y lo vuelvo a repetir Carlos Sainz gana el Gran Premio de España
0: Uf, uf, con un nanopodio, sí, una cuidado, con un nanopodio también. Uf,
2: uh, ya, que uh. estamos...
1: ya que estamos, <ríe> mijo.
2: Uh. no ¿Qué se qué cae, se bonito. cae esto,
0: se rompe, se rompe todo. Esa
2: idea? No, no, <ríe> ¿Cómo es? ¿Segunda Cataluña?
0: Sí, sí, completamente. Pero bueno, más allá de eso, eh, hay que pedirle un poquito de calma a la gente en el tema de Carlos Sainz. El tipo está haciendo eh, más de lo que han hecho muchos pilotos que han pasado por Ferrari sin pena ni gloria. Eh, un poquito de calma, hay que decir que lo van a renovar, eh, porque ya debe estar ya sí. por el anuncio de la renovación en los próximos días. Eh, es un piloto muy válido, es un piloto que, que está, de nuevo, 33 puntos en dos carreras, ¿qué más, qué más quiere? Eh, se están quejando de un piloto que lleva un P2 y un P3 en dos carreras, eh, a ver... Eh, un poquito de calma, un poquito de calma. Sí. Hay que ser justo con Carlos Sainz. Es un eh, tipo eh, que eh, está cansado de eh, demostrar eh, y, probablemente,
2: y probablemente va a venir por esa línea. Cuando ya le firme la renovación, coño, ya Carlos no tiene la preocupación de dónde no voy a correr el año que viene. Tengo que buscar ya, ya me puedo centrar y de repente, pum, explota. Sí,
0: sí, sí. seguramente. Bueno, cuarta posición bueno, para Checo Como Pérez? la refinería de Aramco, perdón. Uf. Sí. <risa> <risa> Cuarto
1: por ahí para? tuve que.
0: Hay que decirlo. Hay... <risa> Hay, hay que decirlo, es que hay que decirlo, estuvo, estuvo fácil, estuvo fácil. Estuvo fácil ese chiste sí, y sí. dejó la puerta a, abierta a, y bueno. A cómo es.
2: Eh, hasta el perro se metió.
0: <ríe> eh, cuarta posición para Checo Pérez, hay que decir que eh, tuvo una muy mala suerte en el tema de, del safety car, eh, sí. el primer pitro safety car que, que, que lo afectó. Eh, es cierto que Red Bull de alguna manera u otra mordió el anzuelo de Ferrari con ese, ese Team Radio de Box to Overtake y pero bueno, eh, allí ya un poquito quedaba la duda es, sí, perdón. No, no, el no, problema
1: perdón. es, si dicen eso no podés, o sea, si dicen eso y después no entras, y después pasa eso y, y hacen el box, y terminan haciendo el overtake, y quedás como un pelotudo
0: sí, sí, sí sí,
2: <risa> sí o sea, literalmente la, Ferrari la, se la jugó la, el box overtake lo salvó fue el safety car o sea, gracias a Nicolás Latifi
0: <risa> sí, siempre que Latifi le, 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 se, se tiene un beso con el muro eh ya, ya vamos a hablar de eso y, y de Luis, ¿no? Porque está un poquito más abajo, pero siempre que, que la Latifi se pega del muro, Luis tiene un muy mal día.
2: Sí, sí, ese es el dato inútil tuyo, ¿no? Sí, sí. <risa> Yo traigo un dato inútil. Sí. Eh, es primera vez... Te, está, hablamos tan rápido, además que se me pasó. Es primera vez que el coche número uno gana en toda la era híbrida.
0: ¡Uf! Cierto. ¿Cierto? O sea, Porque eh, eh, hay que decir. dato inútil ¿Cuál? Sí, hay que decir. No, no, bueno, que hay que decir que, que esto pasa porque Luis solamente usaba el, el número uno, seguramente por temas comerciales, en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Abu Dhabi. Eh, más allá de eso, solo usaba su número 44, así que sí, buen dato.
2: Y el otro que lo pudo haber usado era Nico Rosberg, pero Nico Rosberg dice, ¿sabes qué? Llegó a territorio y no juego más. sean me pendejo. Me voy. Eh, exactamente. <risa>
1: Sebastián Vettel también, pero bueno, no era
0: muy rápido el Red Bull de oh, los God God God. God. Sí, eh,
2: eh, Bueno, eh, ¿cómo es bro? ¿Cómo es el...? Hola, ahí está el boulevard de los sueños rotos, vaya por allá
0: Aquí no se habla ni del Ferrari ni del Red Bull de 2014 Pero, Cuidado <risa> <risa> Sobre todo el Ferrari Dios mío. Bueno,
1: y el otro dato inútil que tenía Era que ahora tenemos a Australia La próxima carrera Y para poner un poco en contexto La última vez que estuvimos en Australia Fue el redebut de Robert Kubica ¡Mierda!
2: <risa> Oye, 2019. ¿2019? 2019 Exactamente <risa>
1: Han Madre, pasado unos días.
2: Se eh, 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 sacaste la cubita echándolo en la mano, ¿no? Uf. <risa> lo tenía error. acá a mano el dato y tuve que decirlo. Sí, bueno, lo tenías en la mano. Lo cool. tenías en la mano, pero bueno. Pero regresando a, a, a mm -hmm. Checo. Hay algo que a mí me tiene preocupado, que es la mm -hmm. fragilidad que está teniendo esa planta motora de onda. Sí. porque sí. estamos hablando de la segunda carrera de la temporada y ya, a Checo le cambiaron partes de la, de, del, del ICE, sí. Turbo, a, a Gasly también se lo cambiaron y su nudo no partió porque le cambiaron toda vaina y algo que quedó mal conectado y ¡pum! no pudo salir, sí. pero estamos hablando de la segunda carrera de la temporada de un motor que supuestamente está congelado, de la planta motora que es campeona del mundo ¿Qué coño está pasando ahí?
0: Sí, hay tres de cuatro motores Honda que ya han necesitado cambio en esta segunda carrera. Hay que hablar también de, de la, la parrilla que hizo Gasly, la barroco que hizo Gasly en, en, en Bahrein. Así que yo estoy seguro que en Red Bull están bastante preocupados, pero más allá de eso, eh, en el tema de, de resultados, y perdón que te cambie el tema, eh, Reyes, eh, en el tema de resultados, ya que estamos hablando de Checo, mm, ha tenido, sí, bueno, tuvo mala suerte en la carrera, pero hay que decir que lo, lo que a él le parecía costar, que era el, el sábado, eh, se sacó una vuelta increíble eh, de pole position, que de hecho, bueno, lo comentaba en Twitter, eh, tú ves la, la vuelta de clasificación de Leclerc y no había curva en la que pues, no parecía que se iba a matar, y después viene Checo Pérez y le mejora esa vuelta. Eh, eh, es una salvajada
2: la, 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 la vuelta de clasificación de Checo a mí lo que me recordó fue, todo el mundo se acuerda de ese coito de interruptos que nos dejó Max Verstappen el año pasado
0: sí, claro, sí,
2: exactamente todo el sí. mundo dijo que se iba a hacer una vuelta a la sí, sí, llega Charles Leclerc y hace un vueltón que no que no es que lo dejan en ridículo lo que quiso hacer Max, sino, coño se le puso ahí al lado, que tú digo coño, era, esta era la vuelta a la vida de
0: de, de, de Charles de, de, de,
2: de Charles Leclerc y, y salió Sergio Pérez y decía
0: hold my taco <risa> sí, sí, tal cual y, y, y bueno, eh, me parece bastante positivo porque, a ver, Checo es un tipo de domingos eh, es un tipo que sabe manejar las carreras es un tipo que, bueno, no, para, no, es, un, no es un misterio para nadie eh, en el tema de, de conservar neumáticos que Checo es por mucha diferencia el mejor y por eso suele irle bastante bien los domingos si él logra eh Parece que, que ha estado trabajando en este aspecto, pero si él logra eh, juntar todo el fin de semana y no ir a la defensiva un domingo porque no sabe enfrentar un sábado, eh, Checo puede ser bastante peligroso y útil eh, eh, para Red Bull de cara a, a, al campeonato de constructores si la planta motora se los permite.
2: Eso es, eso es lo que le estábamos pidiendo nosotros a Checo, que fuera a regular los domingos. Que fuera a regular el sábado. Porque entonces, ¿de qué te sirve tener el mejor coche de la grilla si el sábado la cagas y el domingo tienes que correr a, a, sí. a, a, a defensiva? Una a, de las a, cosas. A, a, a un recovery drive. No, yo... no, no, no. Tienes que mandarte una vuelta el sábado, ponerte entre los cuatro primeros y después seguir reventando para adelante. Eso es lo que le decíamos a Checo. Sí, yo y creo que. Una... Está aprendiendo, ¿no?
0: Sí, yo creo que una de las cosas positivas de, de que Checo, eh, ojalá, pueda eh, finalmente cerrar sus fines de semana y, y, y ser rápido los sábados y constante los domingos eh, es que, bueno, Red Bull no va a tener ninguna excusa para cambiarlo. Y Pierre Gasly va a tener que buscarse la vida fuera de Alfa Tauri porque el pobre está estancado. Y Gasly bueno, ya sabe,
1: hace bastante que se tiene que ir de ahí.
0: Sí, sí, hace mucho ya. Eh, Pero él insiste, eh, quiere subir. Eh, eh,
2: ¿Cómo es? Eh, Pierre Gasly está ahí como todos los días se despierta. ¿Todavía sigo siendo el piloto de Alfa Tauri? Sí. ah, ok. Sí, <risa> su día.
0: Él se mete todos los días en Twitter esperando la noticia de que echaron a Checo. Por alguna razón. Exacto.
2: No, no, ni siquiera. Eh, él, él se mete todos los días en Twitter esperando que nos salga la noticia de, de nuestros piratas favoritos el Muy Marco diciendo: Mira, tenemos pensado subir a Liam Lawson y que. Eh, ¿Para cuál silla?
0: Sí, sí. ¿Para dónde voy yo? Cuidado. Exacto. Bueno, quinta posición para George Russell, el primer Mercedes clasificado. Hay que decir que. Eh, de lo que se vio en Bahrein A este Mercedes dio un paso adelante No quiero decir dos Porque eh, fue un solo monoplaza que se vio adelante eh, Luis Hamilton tuvo un, un fin de semana Terrible, de hecho clasificó hizo la vuelta De su vida y clasificó decimosexto. sexto eh, Pero Russell parece <risa> Russell parece haber encontrado eh, El balance en este Mercedes eh, Hay que decir que es un tipo que se adapta bastante rápido Solo hay que recordar cuando suplió a Hamilton En, en Mercedes Que no ganó la carrera por bueno Decisiones sospechosas desde el box de Mercedes, pero eh, es un tipo que, bueno, de, de momento eh, le está sacando un poquito lo, lo, los resultados a Mercedes o por lo menos está disimulando un poco el mal momento que lleva el equipo. Más allá de eso, Russell lo dijo después de la carrera, que se encontraba en tierra de nadie. Eh, para esto, bueno, solo hay que ver, eh, terminó 22 segundos por detrás de Checo Pérez y 24 segundos por delante de Esteban Ocon, el alpín. Eh, Mercedes está ahora mismo en esa posición entre los pilotos punteros y el pelotón. Está como, bueno, como decimos nosotros, una especie de, de Fórmula 1.75 o.25, o .25 pero están en tierra de nadie. Eh, la carrera de él fue completamente solo. Él mismo lo dijo que, que estuvo solo durante toda la carrera. Eh, así que nada, poco que analizar. Lo, lo, lo único positivo es que estuvo en las posiciones en las que en teoría debería estar y que no se está en otro muro.
2: Eh, eh, sí, solamente otra cosa... Y... Solamente yo voy a decir dos cosas de John Russell, bueno, tres cosas. Uno, una carrera totalmente sobria.
0: Sí, sí, completamente.
2: Completamente <ríe> sobria. Eh, los escuchen, eh, los que nos escuchan en este podcast desde ya unas cuantas temporadas atrás saben lo que pasa cuando decimos que, que, que un piloto tuvo una carrera bastante sobria.
0: Para no los que están llegando, para los que están llegando, eh, cuando un piloto no aparece en la retransmisión, cuando no se le ve adelantando, cuando no se le ve nada destacado, decimos fue una carrera sobria, porque no lo vimos.
2: Sobrísimas.
1: Sabemos eh, absolutamente nada de lo que estuvo pasando <risa> Exacto,
2: Exacto. Segundo, segundo Mercedes, bienvenido a la Fórmula 1.5 Esto es lo que se siente Desgraciados coños de madre
0: <risa> Sentí un poquito tercero, de odio en tu palabra el, el,
2: este, Yo creo que el, el secreto Que ha tenido George Russell es que eh, Mientras Hamilton está como Loco tratando de cambiar todas Las partes del setting, subir el rey, bajar el rey, eh, Vamos a poner esto aquí, vamos a poner allá. Eh, George, ¿qué le hacemos al carro? Déjalo así no lo toques.
0: <ríe> sí, sí. Es que más allá de Por eso. Por favor, no toques nada. No toquen nada. Hay que ver Ahora, en sí. los libres 2 y libres 3 dónde estaban los motores Mercedes eh, y, y la diferencia con respecto a la clasificación. Eh, no sé qué quiso tocar Lewis Hamilton que no mejoró y no sé qué tocó George Russell que sí lo hizo mejorar. Porque es que los dos Mercedes están sí muy, tocó. muy descolgados. Yo sí, yo
2: sí sé que tocó. Lewis Hamilton tocó todo el carro. George no lo tocó. Deja esa vaina así. Esa vaina así. El sábado de a ver, lo ponemos quinto. Por lo menos.
0: Yo me encargo con mis manos y, y ya, déjalo así.
2: Porque es un punto de valioso que dice Polo. Nosotros en la FP2 fueron 11, 14, 15, 16, 17 y 18.
0: Sí, sí, sí. los, los motores Mercedes. Terrible. O
2: sea, ya literal, literalmente podemos empezar a hablarle de, 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 de la Copa Mercedes.
0: Sí, sí, de hecho podemos hacer.
1: entre Williams y Aston Martin <ríe>
0: Entonces
2: ah. ya, ya vamos a darle oficialización a esto, entonces George Russell, quinto puesto y el mejor colocado en la Copa Mercedes.
0: El primero de la Copa Mercedes <ríe> Más allá de, de eso, bueno una, una carrera muy sobria, vamos a pasar a, a Esteban Ocon en la sexta posición y yo creo ah, que oh, eh, Ay, es, Ocon, mira, Ocon eh, no es un tipo particularmente inteligente cuando se trata de, 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 de cómo actuar en una carrera no es un tipo que está pensando en el global del resultado de la carrera sino él piensa en mmm, cómo me puedo matar yo o matar a mi compañero de equipo en la siguiente curva y yo creo que es claro. lo que se quedó demostrado Un
1: niño de 14 años que piensa solo en mojar el churro
0: eh, Exactamente, para, para <risa> entendernos eh, yo creo que aquí lo que pasó, y, y yo sé que aquí tal vez Ryan quiera desahogarse un poquito en lo que fue al PIN este fin de semana, porque de verdad eh, tenían ritmo para estar un poquito más arriba y las decisiones de Ocon y lo tarde que entró el equipo eh, en meter la mano en ese duelo entre Ocon y, y Fernando eh, les costó puntos importantes.
2: Ya, antes que antes, antes que él se antes de que él se desahogue, yo tengo que romper una ram, una, una lanza por por Osmar Es que él vio en una pista bastante en una pista de noche dos coches rosados matándose y le llegó todo el PTCD. Sí así, con, sí no, el, pobre, la vez, <risa> no".
0: el pobre cayó en pánico no, no lo culpo no lo culpo Sí, no,
2: por eso eh, tres vueltas. Es que Othman, qué hacemos le hacía un poco y él estaba. Estaba sudando sí, el pobre. Estaba tipo en otro país, estaba medio. Exacto. Era la niña, el Napalm.
0: Estaba sudando frío y viendo al eh. vacío, coño.
2: Exacto. El, 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 el helicóptero y que no. no. Ah, sí, dele.
1: Bueno, primero creo que lo deberían, lo deberían eh, penar a Esteban Ocon por intento de homicidio. Eh. <risa> Porque eso fue realmente algo. sí. Lo, lo que trató de hacer ahí en esa, en esa, en ese adelantamiento en la, antes de la curva 1 fue
0: sí, la maniobra, algo que no se ve. Sí, la, la maniobra con Fernando en la recta principal, cuando Fernando trata de adelantarlo sí. y él le cierra el interior, es una animalada, es un crimen.
1: Es un es salvaje. sí, por eso. Es un intento de homicidio eso. Sí. Eh, eh. Sinceramente, me parece que no tiene ningún tipo de sentido esa maniobra, visto sobre todo estaban por arruinar un, uno de los mejores resultados del equipo ¿qué estaban? ¿quinto y sexto? Sí. ¿o sexto y sí. séptimo? ¿quinto y sexto
0: no, sexto y séptimo porque estaban detrás de Russell de hecho eh, Alonso venía con bastante más ritmo que, que Esteban de hecho, sí. eh, un par de vueltas antes y estaba rodando más rápido que Russell, incluso. Por eso logró cerrar la, la diferencia con Ocon. Pero cada vez que se encontraba Esteban Ocon y Fernando Alonso en pista y Ocon hacía de las suyas, se veía como Russell se alejaba por lo menos 1,5 segundos. En cada maniobra. No, no es la la
2: problema, la, no nada más eso. Botas
0: que venía haciendo su carrera de repente. Oye, estas dos vainas rosadas que hacen aquí. Botas y Magnus. <risa> Y Magnussen. Y, y
2: Magnussen que está gritando ¡SANGRE!
0: <risa> Pero sí, eh, yo creo que... Sí, aquí... sí, sí, Ryan. No, sí.
1: Eh, eso realmente es una maniobra completamente innecesaria y yo sí. creo que si se seguían a una velocidad constante y todo, podían tranquilamente haberse acercado al Mercedes. No solamente haberse acercado, podían haber luchado y pasado al Mercedes uh, entre claro. los dos. Sí. Se empujaban entre Pero ellos. Es que...
2: Pero es que ¿cuál era la táctica, coño? Ayúdense, cómo claro. a, a, háganse el, el slipstream entre ustedes, alcancen a Russell, den bote a botan a Russell y después cuando ya tengan el espacio se tiran a matar. Pero no, cuando es la cuarta, quinta vuelta de carrera. No, vamos a trancarlo por aquí, vamos a trancarlo. Por aquí. Lo que pasa es que eh, Ryan, eh, sí, tienes razón. A Esteban Ocon había que enjuiciarlo por intento de homicidio. El problema es que es en el <risas> es incorrecto, hermano
0: coño, sí, ah, está difícil sí. la cosa <risa> ahí estamos jugando no me había percatado. Tampoco, tampoco queremos que lo suiciden sí, sí,
2: bueno no hay que no hay que olvidar de que eh, Arabia tiene sus 81 almas por ahí dando vueltas y nosotros bueno, we raise as
0: one. sí, sí, claro, ¿Virán? we raise as one, por Pero supuesto bueno, bueno. Pero bueno, eh, qué decir de, de Alpin. Tomaron eh, muy malas sí, decisiones. Después eh, de que ya se habían matado y habían perdido 9.3 segundos respecto a Russell, fue el que dijeron: chicos, eh, vamos a mantener las posiciones ya, ya, hasta aquí, ya. Cuando ya tenían sí. a Botas y a Magnus en detrás en, se, en los espejos eh, y, y veían que simplemente iban para atrás, ya ni no siquiera es que ya ni siquiera es que estaban manteniendo posiciones, que las iban a perder si seguían.
1: Que sí, no en un momento hay... ya se vieron en posición sí. donde perdieron eh, Ocon perdió posición frente a Botas sí. eh, Durante un par de vueltas ahí en la carrera eh, Después, bueno, nada, terminó recuperando Pero, porque bueno, pasó algo que Sí, la carrera estaba muy bien Hasta que en un momento dejó de estar bien sí. eh, Hablando de la estrategia de, de Alpine La verdad que las paradas estuvieron bien, la estrategia estuvo bien dentro de todo. Eh, cuando Fernando estaba adelante y ya faltaban más o menos 15 vueltas, se estaba acercando bastante a Russell. Tenían muy buen ritmo de carrera los alpines. Eran definitivamente los líderes de la zona media sí. hoy. Eh, y bueno, van a, ¿a ¿alguien va a querer contar lo de esa, esa vuelta especial o la cuento yo? Cuéntala, cuéntala. cuéntala. Adelante. Estábamos teniendo un duelo hermoso. Estábamos <risa> viendo un montón de autos... Eh, luchando muy cerca teníamos a Alonso, teníamos a Botas teníamos a Magnussen, teníamos a Ocon, teníamos a Ricardo. Esos cinco autos estaban luchando, subiendo posición, estaban... Y eran unos, eran unos puntos muy merecidos para todos, porque la verdad que habían hecho una muy buena clasificación... Todo y era muy bonito. Ellos
0: ven... ¿Qué? Que todo era muy bonito, perdón, perdón por interrumpirte. Sí, sí. sí. sí.
1: No, y la, y la carrera...
2: Rompo,
0: <ríe> y
1: la carrera venía siendo bárbara para todos también, eh pero muy a la Cars 2, como fue toda esta carrera con los misiles y con todos los problemas. Eh, de la nada alguien empezó con una cámara de televisión desde arriba, apuntaron los autos que tenían a Linol, y así como, como, como de la nada tres autos eh, se retiraron la misma vuelta. Eh, fueron Fernando Alonso... Valtteri Botas y Daniel Ricardo. Los tres tuvieron problemas de motor dentro de, de, de lo que parece. Y los tres tuvieron que parar eh, en boxes o en la entrada de boxes. En la entrada y de boxes. Ahí fue. Sí, bueno, Botas pudo entrar. Pudo entrar y sí. tuvo que retirar. Pero los otros dos quedaron en la entrada. Y, y ahí se fue toda la carrera de carajo. Estas tres posiciones terminaron heredándola un McLaren, eh, un Alfa Tauri. Eh, que, que, y, y, y un y que no estuvieron en ningún lado sí. en toda la carrera, sí. esas posiciones, esos puntos no eran merecidos. Y desde esa parte de la carrera, sinceramente, quería tirar la computadora por la ventana <ríe> e irme a, no sé, a, a, a
0: cabecear un colectivo.
2: <ríe> Todo por culpa del Rayo McQueen. que cagada.
0: Sí, sí increíble. De, de, de verdad que esto, y, y, y a mí también, yo, yo comparto un poquito mm -hmm. el sentimiento de Ryan porque hay, tengo que decirlo. Eh, públicamente, yo fiché a Walter y Botas en el fantasy, gracias, desgraciado. Pero, 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 tengo que decir que es culpa mía por confiar en Walter. ¿Y cuántas veces nos ha fallado? ¿Hasta cuándo? Uno no aprende, pero, pero es parte de, es parte de, de, de mi ser masoquista porque soy ferrarista. Estoy acostumbrado a las decepciones, a tomar malas decisiones. Sí,
2: sí, ya ya no hace falta que nos recuerdes eh, que, que tu corazón ferrarista dijo vamos a fichar a Valtteri Botas a ver qué tal qué, qué tal nos va
0: Sí, sí no, Bueno, yo, yo, ¿Cómo yo, yo, yo tampoco ¿cómo es?
2: ¿Cómo es? Yo tampoco pude muy lejos yo lo puse de tercero en el podio
0: <risa> Uh, bueno De malas decisiones está llena la vida Pero bueno,
2: bueno, eh, Seguimos con el séptimo puesto, ¿verdad? Séptima
0: posición para Lando Norris eh, en un McLaren que dio un paso adelante bastante importante de lo que fue eh, o lo visto en Bahrein, porque en Bahrein no estaban en ningún lugar eh, que hayan podido sumar 6 puntos en este primer Gran Premio, yo sé que están muy lejos de donde quieren estar, yo sé que no tienen el ritmo para estar en esas posiciones, hay que, como dijo Ryan, hay que decir que suman de esta manera por la cantidad de retiros que, que hubo, todos delante de él, pero eh, hay que estar allí, hay que estar allí, eh, lo cierto es que también se vio a, la, a Lando y a Richard durante toda la carrera luchando posiciones, se vio un McLaren un poquito más competitivo, y bueno, no quiero eh, celebrar muy pronto, pero por lo menos se ven que eh, 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 las cosas como que empiezan a, a ir en el lugar correcto, a, hacia la dirección correcta, o por lo menos eh, le funcionó lo que quisieron probar aquí en, en Arabia Saudí. Hay que decir que ellos tuvieron una solución un poquito a la carrera para el tema de los frenos para la primera carrera de la temporada... Eh, y para esta carrera ya lo, lo, lo tenían solucionado eh, Por eso se vieron tan mal en la primera carrera Por eso eh, aquí se han visto un poquito mejor eh, Habrá que esperar a ver qué tal se ve en Australia Pero bueno, por lo menos mmm, Hay que decir que no es el lugar en el que quieren estar No es la posición ideal, pero por lo menos eh, Ya por lo menos han entrado en los puntos
2: Sí, bueno, unos puntos que sí. terminaron heredados Pero sí, eh, sí por sí, lo claro. menos podemos decir que los McLaren no se quedaron sin freno
1: Sí, sí, sí Importante dicho... en esta pista
2: por lo, oh, por lo menos sea, ya, 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 Aunque sea los ya frenos los lo...
1: tiene.
0: El motor veremos, pero los frenos están.
2: Exacto, es que el problema ya. O sea, los frenos, bien. El motor, la madre que lo parió.
0: Sí, sí, bueno. Eh, yo creo que McLaren. A ver, estamos acostumbrados a hablar de, de, de históricamente ya de las malas decisiones de Fernando Alonso en el tema de cambio de equipo y demás. Pero lo de McLaren con los motores. Uf, se puede escribir un libro. Sí,
2: sí.
0: Se puede escribir en un libro.
2: Es, Tengo una planta motora. Esa mierda no sirve. Sácala, campeona del mundo.
0: Estamos a un paso de ver McLaren ¿Cómo? Cosworth 150 Estamos a un paso de ver McLaren Cosworth dentro de nada Exacto,
2: sí. eh, tenemos la planta motora campeona del mundo, no, no sirve un coño
0: Increíble, increíble eh, bueno, Es
2: increíble la mala suerte que ha tenido Zach Brown, Por, sí. esperemos de que esto sea un, 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 el, el punto más bajo de la temporada y que, y que McLaren pueda rebotar, porque eh, después de tener esa temporada de recovery como la tuvieron el año pasado para Meternos en esto, coño, hasta Sack, sí. que, que es como un alma que siempre piensa en positivo. Oña, lo vamos a partir, hermano. Hay lo que decir... Se, lo,
1: eh, eh, lo, eh, se eh. lo vio a Sack hoy en la, en la carrera
0: y realmente parecía, no sé, que tenía 78 años. Sí, estaba hablando de, de estaba del, del alma pura de Sack y, y en Jeddah parecía un alma en pena. <coughs> parecía un, Yeda, un alma en pena bueno, el eh, pobre porque eh, wow, se wow, había wow, dejado eso, la barba, wow. el pelo largo pobre hombre. Exacto,
2: vamos a suponer que, que, que fue por todo lo que pasó durante viernes y sábado que lo tuvo, tú sabes, eh, alerta y, y después dijo, ah, para la mierda, no me voy a afectar, no voy a ser un coño, vamos a terminar esta carrera.
0: Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, octava posición para Pierre Gasly, hay que decir que, bueno, es otro de los que heredan las posiciones, eh, pero hay que decir que bueno, Alfa Tauri eh, está en esa fase en la que ellos quieren hacer sus propios eh, monoplazas, quieren tener su propia eh, base de, de diseño y demás separarse un poquito de lo que es eh, Red Bull pero hay que hablar de Pierre Gasly y esas últimas 10 vueltas en las que él mismo eh, calificó como las 10 peores vueltas de su vida, él dice que no había una Ay, curva, sí. y hay que decir, esto es un circuito que tiene 28, 29 curvas 27 sí, 27, 27. Eh, él decía que en cada curva de las últimas 10 vueltas, hay que decir, 27 curvas son 270 curvas en cada curva estaba gritando del dolor. Él dice que no Dios. sabe qué estaba pasando. Es que él mismo no lo entiende. Bueno, ya supongo que lo, lo analizarán. Tendrá que ver con el sin y demás. Y eh, sí, yo vi una risopero. foto después. Sí, yo vi una foto sí. de después igual. Que estaba en el, en el
1: hospital y le estaban haciendo una ecografía. Y bueno, podemos decir con certeza que no está
0: embarazado. Ah, menos mal. Importante, Bien. importante. Bien. Sí. sí, pero en, en palabras para que, para que se entienda un poquito, en palabras del propio Gasly, él decía que cada vez que él tomaba una curva, sentía como si la apuñalara en los intestinos. ¡Ay, Dios! Uf,
2: ay, de Dios hecho, Dios eh, la, claro. la misma es que Fórmula 1 publicó... era el único sitio... Claro, porque él, eh, en un circuito tan rápido sí. y con este problema de marchopeo él, literalmente, iba rebotando al sol y cada vez que entraba en la curva, es que se sentía que sentía, coño, hermano, en los intestinos. Sí. Pero bueno. Eh, menos mal que no está preñado, porque si no, al bate Nico Hulkenberg.
0: <ríe> sí, sí. Hay que tener cuidado con Hulkimer que, el... que estaba peligroso allí cazándole el puesto a todos. Pero bueno, eh, a todo el mundo, y... eh. Hay un Team Radio que, que, que publicó ya la, la Fórmula 1 de precisamente el, la cooldown lap de, del pobre Gasly y se le ve realmente adolorido. De hecho, la, la velocidad que él toma en la cooldown lap es muchísimo más lenta de la que toman normalmente los pilotos porque es que está abatido completamente.
2: ¡Oh, los mecánicos tuvieron que ayudarlo a sacarlo!
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, no, literalmente, me, me, sí.
2: el Gasly era, sácalo del coche, tíralo en el bote a la basura, lo perdimos.
0: <risa> Coño, iba a decir, tíralo, pensaba que ibas a decir, sí, tirarlo en la camilla está o algo.
2: que dice con el hielo? No, bueno, pero en el sentido de que <risa> se rompió, o sea. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, eh, me gustaría tener, me causa mucha curiosidad esto que sintió Gasly, porque el no saber por qué sin, tuvo esta sensación, por qué tuvo esta molestia, eh, no descarta que otro piloto lo pueda sentir en cualquier momento aleatorio durante la temporada. Me causa muchísima curiosidad el qué causó esto, tal vez sea algo que, que haya comido o qué sé yo, pero me, me causa muchísima curiosidad y me parece muy, muy raro. No,
2: bueno, sí. ya ya habían varios pilotos que se estaban quejando sí. que por el asunto del marsopeo, sí. eh, literalmente se estaban quemando el culo.
0: Bueno, el mismo Charles Leclerc lo dijo durante la temporada, la, la pretemporada, perdón, que eh, el marzo, bueno, lo, lo comentamos en el primer episodio de la temporada, que el, este marzopeo, este efecto de, de lo que era un bastante incómodo, hay que decir, pero que era tolerable por unas vueltas, pero que en distancia de carrera terminabas mareado. Tal vez eh, esto sea un efecto de larga distancia de, del efecto del marzopeo. Puede, no puede ser. No es
2: tanto, no, no es tanto, el, no es tanto el efecto del, del, de el larga no. distancia. Si, si ya los pilotos se estaban quejando de que se estaban quemando el culo, literalmente, es, ¿cuál es el próximo paso de que mate el culo? Mira, ya ya lo que sientes es el coxis que te está golpeando la fibra de carbono y sí. todos los, la, la, los, los órganos internos... Están rebotando.
0: Contigo. Sí, sí, claro, están rebotando.
2: Entonces, coño, lo siento por Pierre, este, qué mala experiencia, hermano, y espero que no te vuelva a pasar más. Y no sí. está preñado. Lo bueno, sí, sí, lo bueno
0: primero que no esté embarazado y segundo que tiene por lo menos una semana de descanso porque ahora eh, tenemos fin de semana sin carrera desgraciadamente, pero después viene Australia. Por lo menos tiene un par de semanitas no, para no, respirar. Sin sí, es triste, es triste ah. eh, una semana sin carrera, pero bueno, así es esto pero no se preocupen, ya sí, por ahí está, viene el bueno para
1: descansar, para volver a, a tener ganas de que vuela la Fórmula 1 no, de no, no. para ir con, 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 con,
0: con ansiedad y con muchas ganas de verlo pero, los pero cuidado sí, cuidado el día, que ya, ya, puede venir Domenicali por allí con 45 carreras, cuidado yo,
1: yo, ¿cómo Dios? Ryan? yo, yo, yo te quiero ver
2: en noviembre cuando estemos todavía definiendo <ríe> el Mundial en agudo Dios, y, y por todo tan largo. <ríe>
0: Bueno,
1: No, hemos... pero igual la verdad es que prefiero que, que sean un poco más espaciadas a que haya carrera todos los fines de semana sí, como en sí. el 2020, que terminamos
0: reventadísimos, que fueron acuerdo.
1: 17.
2: Bueno, bueno,
0: completamente. pasa que en 2020 también tuvimos esa... ay. Las carreras virtuales de la y demás, qué coño. ¡Ay,
1: Dios! Las carreras virtuales. No, 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 sí.
0: ya, no no hablemos de eso. Eso es un, una, una no, época no, no, oscura no, no, no. Del, del podcast. Eso es, es,
2: es, el, es el, el labro oscuro de, de Efecto Kanda. Sí, Efecto terrible. Kanda
0: After Hours. ¡Uf! Terrible, terrible, no, terrible.
2: No, es, que, es que ni siquiera fue Efecto Kanda After Hours. O sea, no nada más de decir, bueno, por tener la audiencia, por tenerlos a todos mm. ustedes que nos escuchan entretenidos, empezamos a hablar de las carreras eh, virtuales pero es que nos comíamos toda la basura que nos lanzaban las carreras virtuales
0: todo, todo eh, bueno, no, yo, yo digo ya. de verdad agradezco a cada una de las personas que nos acompañaron durante esa etapa, porque ya, por suerte no fue toda la, la temporada pero de verdad sí. le agradezco el compromiso y, y me disculpo porque uff
2: yo, yo también me disculpo porque yo fui uno de los que comí basura de eso. Vamos a hablar de Kevin Magnussen en el noveno puesto porque Vamos a hablar... eso sí me trae una sonrisa a la cara.
0: Sí, Kevin Magnussen el, el, sí. The Comeback Kid. Hay que decir, claro, por supuesto, otro que, que heredó la posición, pero segunda carrera que suma eh, eh, puntos desde su vuelta a la Fórmula 1, hay que decir, Magnussen no hizo ningún tipo de pretemporada, no hizo eh, casi casi se queda sin hacer las prácticas libres por la en el momento en que bajaron a a, a Voldemort de, del asiento y lo subieron a él, pero hay que decir que Magnussen está demostrando que, bueno, esa velocidad no, no la ha perdido, a pesar de que eh, por allí algunos comentaristas están diciendo que él no había hecho absolutamente nada de que salió de la Fórmula 1, se ve que están muy informados, pero Magnussen. Sí, pero. viendo su
2: porquería, están viendo la Fórmula 1 en esa porquería de Dazzón.
0: Sí, pero uno, un grandísimo gusto que me da es ver que Magnussen eh, demuestra que hay pilotos, o sea, que, que hay un problema de base en la Fórmula 1. Hay pilotos que merecen estar allí y que simplemente por razones económicas eh, pierden la, el lugar. Uh -huh. Es un tipo perfectamente competitivo que tiene uh -huh. lugar en la Fórmula 1. Hizo uh -huh. una grandísima carrera a pesar de estar en una estrategia diferente a los demás. Uh -huh. y, y bueno, me, me alegra mucho uh -huh. por Magnussen porque además se le ve muy feliz en la Fórmula 1. Eh, también hay que decir sí, que bueno sí, sí, todo todo el hecho, y perdona que te, te interrumpa ya para, para terminar aquí la, la opinión hay que decir que Magnussen por todo el hecho de no hacer la pretemporada, hay que decir que la, la pretemporada que hace un piloto de Fórmula 1 es muy específica sobre todo centrado en el área del cuello eh, Kevin sí. Magnussen hizo la carrera de Jeddah con unos 7 kilómetros de kinesiotape en el cuello porque quedó bastante dolorido después de la carrera de, de barén el tipo es un, bueno, todos lo son pero el tipo es un gladiador y, y se sobrepone sí, y sigue sumando.
1: Definitivamente
0: que hay que decir, eh, más, ojo, hay que puedo... decir, sí, sí, Reyes. Ajá,
2: que no que, yo, que no, que yo voy a decir que probablemente no quedaba una cintia de kinesiote y Belleda por ningún lado, por lo menos en 10 kilómetros. Sí, 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 no, sí.
1: yo cuando vi pues, creí que tenía todo un tatuaje en la espalda y dije, ¿qué carajo tiene? Ah, no, y la verdad es que el trabajo que tuvo ahí de, 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 para, para asegurarse que, que Kevin no se lastime es impresionante y sí,
0: sí gran más trabajo de, del
1: equipo de Fórmula 1 que no se ve tanto, eh, que, que es igual de importante.
0: Sí, hay que decir, bueno, eh, termina en novena posición, suma dos puntos. Y eh, hay una, unas declaraciones de Steiner que salieron después de la carrera, que dijo que él el año pasado, por dos puntos, hubiese follado toda la parrilla. Así que, mm, por lo menos se ve que. <risa> <risa> por lo menos se ve que Steiner no pierde el humor. Sí, o que está sí. de buen humor, es por que, lo menos.
1: Es que ahora que están los puntos, recuperó todo el humor. Y ahora que perdió el huevo también. <risa> sí,
0: exactamente.
1: Puedo decir que es algo bueno que el equipo Haas. No tenga
0: huevos. Sí, sí, completamente, completamente. Si este es has sin huevos, mejor. ¿Qué? Que si este es has sin huevos, que se quede así. Sí, hey, ya, ya, no, ya, sin de, duda, de, duda de, sin duda,
2: sin duda, sin duda. Pero bueno, me alegra por Kevin, me alegra, aunque haya estado una estrategia diferente. Eh, si no hubiera salido el Virtual Safety Card... Eh, Kevin lo he terminado mucho más arriba. Eso sí, no me lo sí. quita ahí a la cabeza. Sexto, sí, séptimo sí, fase. La verdad que sí. Por lo menos le montan la suave y ve a ver qué hace con eso, Kevin. ¡Ah, me... ¡Oh, ya llegué sexto!
0: Sí, sí. y hay, bueno, coño. Hablando precisamente de posiciones heredadas aquí, bueno, a pesar de que él no sabía que esta posición, o, o no se acordaba que esta posición sumaba puntos, Luis Hamilton suma un punto... Eh, porque no, bueno, no sumó Fernando Alonso y, y bueno, ya lo, y y, y Bottas, porque si no hubiese quedado fuera de los puntos, pero eh, Hamilton, bueno, empieza a, a sumar en este campeonato un fin de semana para olvidar hay que recordar que bueno, eh, hizo podio el, el, en Bahrein y, y aquí en llega a clasificar decimosexto y puntuar, porque los adelantes se están retirando, que sí, hay que estar pero uf, un fin de semana que yo creo que es los peores de su carrera en la Fórmula 1 eh...
2: Eh, es que literalmente hay que ir a los libros de historia para ver cuándo fue la última vez que eh, Lewis Hamilton terminó décimo, no sé, 2007, 2006, por ahí en la época de, de, de McLaren, pero literalmente eh, si, 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 esa, eh, si esa posición de Lewis Hamilton estaba tan perdido, yo me imagino que dentro de, del, del minigrupo de Mercedes deben estar pasándola mal, porque no encuentran la forma de que ponerlo adelante.
0: Sí, uh -huh. yo no tengo duda de que Hamilton uh -huh. va a reaccionar y, y Mercedes van a reaccionar eh, eh, durante la temporada. La cosa es qué tan tarde o qué tan pronto eh, vayan a reaccionar, porque Mercedes, a, a ver, hay que entender, eh, tienen ocho títulos consecutivos de constructores, eh, son el campeón defensor, y ellos no están, como lo dijo Russell, para estar luchando por la quinta posición, pero esto les hace un daño terrible, terrible.
2: Mira, si es por mí, yo te comparto la idea. Eh, es más, necesitamos un poquito de Lewis Hamilton para, para ¿cómo es? ponerle más sabor a, a ese campeonato, poner un campeonato en tres bandas, sí. que, que no cae mal. Pero si es por mí que Lewis Hamilton despierte, no sé, en Italia, en Singapur, por allá, cuando ya estemos de salida.
0: <risa> sí, por España, por allá.
2: Por, eh, porque a, aún así nos no, no dimos cuenta. O sea, Lewis Hamilton se quedó fuera en la Q1 y sí. todo el mundo se quedó así como, ah, esto es lo que se siente cuando Lewis Hamilton no está en pista.
0: Sí, hay que decir que sí. uno se, se refresca la vista bastante al no tener a Hamilton y, y, y en realidad ningún Mercedes luchando eh, allí arriba, pero también hay que decir que el campeonato sería más interesante si él está allí metido. Eh, ahora Exacto. por la situación actual y por lo sobresaturado que estamos de Lewis Hamilton la situación actual no me parece tan no mala. mal. No, 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 no viene mal no no no, 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 vale no. Nada.
1: hay que descansar un rato de Hamilton
2: cómo lo puede seguir en Australia lo puede seguir en Imola, en España mm. en Miami España Mónaco ah, la, 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 Mónaco eh, o sea lo, lo único la única advertencia que le doy a Mercedes no se tarden mucho si ven que cierto eh, piloto nuevo del equipo reacciona más rápido que tu campeón del mundo en darle el soporte.
0: Sí, sí, claro. Sí. Ellos tienen que... No le rompan las piernas, Eso. por favor.
2: Exacto. No, 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 es que, no, no queremos otro Rosberg 2016, por favor.
0: Sí. Ay, por favor. Por favor. ¿Qué, qué hay no. que decir? Ahora que está hablando precisamente de Russell, yo sé que ya hablamos de Russell, eh, ya esto es en un tema personal, todos sabemos cómo es como piloto, pero en el tema personal me refiero al tema de, fuera de, del monoplaza. ¿No les parece que Russell está un poco inmamable desde que firmó por Mercedes? En Ay, declaraciones no, no, a la empresa, que... actitudes, eh, incluso en Twitter. Eh, ¿No les parece que está como, como un poco. No,
2: es que el es, es que, el problema es que el cuando tú firmas, cuando tú firmas con Mercedes? Toto te da un, un libro que es como de 1400 páginas de como de, esta es la manera como te tienes que portar como piloto de Mercedes, lee lo complejo el código de sí, el el código lo... conducta de Mercedes pero Entonces, terrible que es que, que soy
1: sincero si soy sincero, antes de, de, de que firme por Mercedes cuando ya estaba todo básicamente sabido pero no era oficial eh, Russell era mi segundo piloto favorito eh, y eso es un montón Sí. Pero desde que firmó, estuvo desaparecido el resto de la temporada. Sí. Hasta la Tiffy le ganaba de vez en cuando. Y desde que arrancó hasta ahora, la verdad que se lo ve no simpático, se lo ve arrogante, se lo ve que se queja. Eh, muy perfil, ok, ahora estoy en Mercedes, anteojos negros, uniforme negro, ¿viste? Ahora soy intocable. Sí, como que ahora soy élite. Y la Parte de lo que y... hace los pilotos, eh, al, tipo, como por ejemplo Kevin Magnussen, ¿por qué la gente está resonando con Magnussen ahora? Porque durante dos años fue un tipo cualquiera en, la, en, en su vida y ahora de la nada volvió a la Fórmula 1 con emoción, con ganas, sí. en un equipo como Haas y, y, y está contento y, y transmite la felicidad y, y transmite la emoción y transmite que es una persona de verdad. Russell dejó de ser una persona de verdad.
0: Sí, se convirtió, eh, 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 como lo dicen en inglés, en un PR machine. Eh, ahora está simplemente claro. hablándole a los medios y ya está. Es como que no está dando su opinión, sino que él piensa que está dando como una especie de, 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 de declaración corporativa. Sí. Es como eh, Lewis Hamilton.
2: Eh, sí. Lo que quiso decir, eh, en palabras resumidas, mi, eh, mi amigo Ryan, es que eh, eh, George Russell ha pasado al lado oscuro de la fuerza.
1: Sí, 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 desgraciadamente. Literalmente sí. Sí, sí.
0: Tal cual, tal cual. No bueno, hay
1: ninguna mejor forma de ponerlo. Yo <risa> no he visto todas
0: las de Star Wars ni siquiera, pero tipo, te puedo decir que es 100% verdad eso. Sí, sí, completamente, completamente. Pasó al lado oscuro, y ya que estamos hablando de oscuros, Luis Hamilton, eh, una carrera bastante sobria, ¿no? <risa>
1: no, no podés, no podés. <risa> No es una
0: muchachos, un día de esto, pero, Sí, sí, no, 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 no. yo creo que estamos jugando en un borde allí peligroso.
2: Sí, 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 pero todo <ríe> en jodan, chicos, todo en joda, nuestros oyentes, todo en joda, no nos cancelen.
0: Todo en joda nada en serio. Pero cuidado. sí,
2: es que, es que realmente que, que, que puedes rescatar tú la carrera de Luis Hamilton, no, bueno, no hay hay que nada, decir, Sí, hay nada. que decir
0: que eh, por lo menos en Bahrein se les vio bastante descolgados de lo que fue la, la parte competitiva de la parrilla. Pero, porque a ver, si ellos llegan al podio es por el desastre de Red Bull, pero más allá de eso, ellos estaban en tierra de nadie. Pero por lo menos aquí se pudo ver, también por supuesto, eh, por el tipo que es Lewis Hamilton y por la posición en la que largó, eh, se pudo ver a Hamilton por lo menos haciendo adelantamientos, intentando, luchando un poco. Él mismo decía que al final de la carrera eh, le parecía imposible alcanzar al Haas en cuanto a ritmo. Eh, habló de, de, de las unidades de potencia, y sé que las unidades de potencia de Ferrari ahora mismo son unas cosas increíbles. Pero... Sí. Eh, por lo menos se le vio luchando posición, se le vio animando un poquito la cosa en el pelotón, ojalá se mantenga un poquito más de tiempo allí, pero bueno, que por lo menos ah, practique un poquito las maniobras de adelantamiento, porque no todos son banderas azules. No, es que, es
2: que yo, la, la, la pregunta mía, bueno, me imagino que Lewis Hamilton preguntó, me imagino que veo la bandera azul y dijo, ¿y qué es eso? ¿Y eso es para quién? ¿Es para mí? Ah, coño, yo. ¿Me tengo que sacar camino? Entonces, no, de haber visto de... la bandera
1: azul y de haber dicho Ah, ok, ahora me van a dejar pasar Eso es Exacto.
2: así funciona <risas> No, no, Luis, no funciona así bienvenido, a, bienvenido al pelotón Pero a mí lo que me llama más la atención Del asunto de Mercedes es que Fíjense eh, En Bahrain eh, Mercedes quiso voltear la estrategia montando Neumáticos duros y literalmente por dos vueltas eh, Luis Hamilton fue piloto de rally
0: Sí. Sacando
2: <risas> el culo por todas
0: las curvas Sí, sí, terrible <risas>
2: Siete días después, vamos a poner el compuesto duro, es el único compuesto que, lo, que le funciona. Entonces, sí. ¿dónde está la falla? ¿Es una sí. falla de motor, me es una parece falla que de era... No,
1: me parece que es la diferencia de compuesto, porque no son los mismos compuestos que estaban en Bahrein. Sí, okay. pero
2: pero, pero e, e, de igual, la misma forma. Yo entiendo que ahora eh, eh, todos esos trucos que hacía Mercedes, de, tú sabes, el Magic Button, y clavas los frenos, y calipas sí. el ring, no no, no, ya eso no existe, la, la FIA le, le sacó una paloma y dijo, no, 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 háganlo natural, sí, hagan sí. vueltitas
0: por ahí lo, a ver qué pasa. Lo cierto es que este W13 es un monoplaza bastante raro, eh, no se le ha encontrado el balance, y bueno, se les ve en los resultados que están tomando, que están sacando, pero eh, hay que ver en qué momento encuentran ese balance, si lo encuentran, porque si el problema de Mercedes, que eh, podría ser, a ver, no, no queremos tampoco decir... Que sea ahora. Gente más inteligente que nosotros opina sobre esto y no tienen la, la, la solución o no saben lo que pasa. Así que esto es simplemente una opinión. Pero si el problema es de concepto, eh, Mercedes puede tener un problema bastante gordo. Porque más allá de eso, eh, rediseñar un monoplaza a estas alturas, un monoplaza tan eh, nuevo, tan radical, que no es una evolución de, de un modelo anterior a estas alturas, es tirar el año completamente, y cuando estás, eh, o sea, si enfocas tu presupuesto, en esta época ya de, de, de control de presupuesto, de límite de presupuesto, eh, en rehacer un monoplaza, estás... No, no se puede. Estás descuidando... Estás destruyendo y... un par de años. Sí, sí, no, solo, y no y no solo eso, sino que tendrías que descuidar la parte de motor que en nada se congela, con una superioridad de Ferrari sí. muy, muy marcada, entonces estarías cediendo... encima, ellos y... están muy atrás. Exacto, y estaría cediendo ya no un par de años, estaría cediendo todo hasta 2026.
2: Mira, es que no nada más eso, es que eh, hay que recordar que Mercedes tuvo tres evoluciones de este chasis, ¿Sí? eh, no, no, digamos que son no, no digamos que son porciones la A, la B y la C, sino tuvo tres evoluciones que nadie trajo. Presentó o sea, tres monoplazas. monoplazas. Literalmente, Mercedes presentó tres opciones de monoplaza. Cuando todavía Ferrari dijo, bueno, esto fue como el que nosotros debutamos, o sea, es un problema que tiene Mercedes, que ya se sabe, que entonces están buscando tres soluciones distintas, pero aparte de eso, diste en un punto muy importante, control de presupuesto, acuérdense que antes Mercedes, cuando tenía un problema, lo que hacía era echarle millones y millones de dólares hasta que lo resolvían, ya no. Ahora echas millones de millones de dólares y va a venir el, el va a salir un viejito de la FIA con unos lentecitos. ¿Me permiten los libros, por favor? ¿Los libros de contabilidad?
0: Sí, sí. Está grave. O sea, Mercedes está en una posición muy, muy delicada. Muy sí.
2: vulnerable. Está muy delicada porque aparte de eso, el barco le está haciendo agua por todos lados. Sí. El chasis Igual... no le funciona. El motor es un signo de interrogación.
1: No se olviden que... My team don't make mistakes. Sí, ah, claro. ah, ah, ah,
2: ah, ah. coño, ese va a ser el meme de la Fórmula 1 2022. Mira, sí,
0: sí, sí, make está el dicho de envejeció como la leche. Mira, yo creo que esto es peor. Sí,
2: No, esto va a ser peor, esto no va a envejecer como nada, esto se va a perpetuar toda la temporada porque cada vez que Ferrari, que, que uno habla de cagada y lo primero que pienso es Ferrari.
0: <risa> no te culpo, un saludo que, a los que, amigos de Radio Maranelo que nos están escuchando ahora mismo. Exacto,
2: eh, eh, cada vez que Mercedes la cague alguien en un... Memes se lo va a recordar toda la puta temporada. My team doesn't make mistakes.
0: Sí, sí, claramente, claramente.
2: En mi pueblo dicen, la el pez muere por la boca.
0: <ríe> Tal cual. Y yo creo que, bueno, una de las mejores formas de, de cerrar este episodio es de, de esa forma. Eh, ya repasamos el top 10. Eh, primero, bueno, nos disculpamos por, por el problema técnico que no nos permitió publicar este episodio el día lunes. Eh, nos estamos escuchando ahora día martes o si durante la semana nos están escuchando, bueno... Bienvenido sea el día que sea. Eh, ya seguramente el siguiente episodio, previo al Gran Premio de, de Australia, recuperará el, 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 su, su largo natural, pero eh, bueno, de momento nos tenemos que ir. Pueden seguir al señor Ryan en arroba F1 Ryan y en su canal de YouTube Ryan F1. Al señor Alex Reyes le pueden seguir en a, arroba a Reyes Motors. Al señor Carballo que no está con nosotros, le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Lo pueden seguir en arroba Rubén Pizote XT. A nosotros nos pueden seguir en arroba efecto cuando pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por los marcianos. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio y nos escuchamos la próxima semana.
2: Adiós. Yo antes de irme... Eh... Un gran abrazo a mi gran amigo eh, Andrés Parra. Y retomando un poquito la idea que dijo Polo, eh, hay que disculparnos porque salimos tan tarde. Eh, si nos escuchan el martes, bueno, bienvenidos. Eh, no pudimos salir el lunes. Si nos escuchan el miércoles, eh, bueno, bienvenidos todos sean. Ahora, si nos escuchan por Internet Explorer, eh, ganó. se fue el campeonato?
0: No sé. Uh, spoiler. Oh, chao. <risa> Adiós.